0: Bienvenido al podcast de Así es Emprender, soy Sebastián Borreani y hoy tengo el placer de entrevistar a Pepe Viatoro, cofundador de las Fuck Up Nights. También ha emprendido cinco veces diferentes proyectos y ha trabajado en empresas tan importantes como WeWork. En este episodio hablamos de lo que es el fracaso, del tabú que hay al respecto de cómo evolucionan las Fuck Up Nice en más de 10 años hasta llegar ahora a 300 ciudades del mundo entero en la que emprendedores cuentan sus historias de fracaso y cómo es abrirse públicamente a contar los errores. Es un episodio muy arraigado con el propósito de este podcast, que es mostrar lo que es la realidad del emprendimiento, lo bueno y lo malo. Hola, Pepe. Bienvenido al podcast Así es Emprender. Muchas gracias por tenerme aquí. La verdad es que es un súper placer porque eh, en la intro del podcast mencionaba Fuck Up Nice como uno de los pocos sitios donde uno puede aprender de sus errores porque no se encuentra en casi ningún lado, ¿no? Y de, de aquel entonces, que esto fue en noviembre del año pasado, eh, nombrar Fuck Up Nights, conocer el movimiento, es decir, investigué más aún para ver, oye, es que es de los pocos sitios donde realmente se aprenden los errores, en esos eventos a nivel mundial que se están haciendo, eh, de entonces a tenerte a ti uno de los fundadores de Fuck Up Nights en, en este episodio es como es como wow
1: pues qué gusto, gracias por investigar un poquito y, y me, agre me alegra que veas su utilidad en lo que hacemos y para mí es un honor estar aquí contigo.
0: Pues si quieres, presentate.
1: Claro que sí. Eh, soy Pepe Villatoro, soy mexicano. Eh, a mí me gusta presentarme como creador o emprendedor. Me he dado cuenta en mi trayectoria en diferentes industrias, roles, trabajos, empresas y demás que la línea conductora es crear, y eh, nací y crecí en el sur de México, lo cual informa mucho mi forma de pensar hacia quitar la desigualdad sistémica en la que vivimos. Eh, Chiapas, eh, mi estado, es uno de los dos más pobres de México, con una gran población indígena que, donde muchos millones no hablan ni siquiera español, entonces entre clasismo y desigualdad y muchas otras cosas hay mucha marginalización y es por eso que me gusta crear empresas y proyectos con impacto que, que busquen quitar ¿no? esa desigualdad sistémica o, o disminuirla. y He hecho cinco empresas, he tenido una práctica de consultoría, asesoría en paralelo por muchos años también, que no lo cuento como otra empresa. Y también he trabajado lanzando, principalmente, algunas empresas eh, pues de Estados Unidos, eh, en Latinoamérica y en el
0: sur de Europa. ¿Con qué edad empiezas a emprender y cuál es tu primer emprendimiento?
1: Mm, aquí depende a qué le llamemos emprender, pero eh, por ahí las primeras, eh, los primeros aprendizajes sobre emprender me vienen de la casa, de que mi papá es una persona que creció en un pueblito de mayoría indígena, no terminó la secundaria, el, el cole, y siempre trabajó, desde los seis años trabajó en el campo y luego eh, tiene esa, esa historia de vida de comprar y vender cosas, no para, para ganarse la vida, apoyar a sus papás, a sus hermanos. Y entonces yo crecí en una casa donde podías aprender lo que fuera, y un título universitario que yo, muy privilegiado, sí tuve, no te define. Entonces, de ahí, eh, cuando yo era niño, me iba con mi papá eh, en vacaciones y, y algunas otras fechas a trabajar con él. Y me acuerdo que íbamos vendiendo aceite de pueblo en pueblo para maquinaria y coches y tal. Y, y me acuerdo que me decía, métete ahí en esa tienda y véndele estos tambos, de, estos botes de aceite. Y, Cómo que véndele, eh, ¿qué, qué le digo, no lo conozco, cuánto cuesta, qué hago, cómo me va a pagar, no, no tenía ni idea. Ya tuve, ¿no? Y me corría así como, no me preguntes, ve y ya. No. Y ahí vas aprendiendo a, a vender y a hacer relaciones y luego te das cuenta de que él ya sabía qué iba a pasar, ¿no? Estaba su amigo ahí dentro, me veía y me decía, ah, eres el hijo de Pepe y hombre <risa> y ya y me pagaba y listo. Entonces aprender un poco a los tumbos siempre ha sido parte de, de mi vida emprendedora. Y, y luego, el último semestre de la universidad, me junté con otros ingenieros físicos <ríe> y creamos una empresa de ecoturismo, nada que ver. Y lo, lo creamos, de hecho, para un concurso de planes de negocio. Y en esos tiempos eh, pues no había mucho movimiento de emprendimiento, al menos no en México, en el 2006, 2007. Y, yo me metí porque me dijo un amigo, mira, si quedáramos entre los finalistas de este concurso a nivel continental de América, nos vamos a Panamá. Y yo dije, ah, genial, pues viaje gratis a Panamá, ¿a dónde me apunto? Y curiosamente <risa> sí quedamos entre los finalistas y ahí en el evento, en la final, donde habíamos 32 de 790 equipos, eh, me di cuenta de que otras personas sí tenían empresas que pagaban la renta y la comida y también... Estaban haciendo lo que querían hacer y teniendo el impacto que querían tener. Y dije, ah, yo quiero hacer eso. ¿no? Y además conecté que todo este tema del emprendimiento, y incluso como moda, como tendencia, como algo cool, pues se parecía mucho a lo que hacía mi papá. Y dije, ah, voy a conectando puntos aquí y, uh -huh. y nada, me puse esa meta de convertirme en emprendedor empresario. Y, y de ahí es que empecé a, lanzamos esa primera empresa ese es mi primer emprendimiento una ¿Y aquí es empresa turística es una es todavía una operadora turística empezamos en el sureste de México con viajes en la selva en las zonas arqueológicas en esas partes súper chulas del país y y bueno al principio era el típico todólogo no eh, yo llevaba la operación de la empresa entonces yo, era, yo recibía a los turistas, yo les conseguía todos los hoteles, todas las alianzas, todos los, negociaba todos los precios, toda la operación. Yo era chofer, yo era guía de turistas, yo era todo.
0: Y, y ¿Vendíais directamente los a los turistas o a través de sí. hoteles o de agencias? No, no, no.
1: Eh, Era muy simple el tema. Y ahí hay un interesante punto para emprendedores, que cómo le hicimos para lanzar una primera empresa con clientes extranjeros, con altas expectativas, tours de semanas, y que saliera bien la cosa. Fue mucho gracias a Google AdWords. En aquellos momentos no había mucha competencia en los ads. Y, uh -huh. E invertimos, me acuerdo, el equivalente al día de hoy serían como 25 euros en ads. Y conseguimos lo que hoy sería el equivalente a 2,500 euros de clientes. ¡Ostras! De, de, de dos tours. De los, nada más los y entonces, pues de ahí ya incluso nos aventamos a comprar una pequeña furgoneta ahí para, lo, para los clientes y la operación y, y va para adelante. Eh, pues repetir el modelito, ¿no? Hasta eh, a seguirlo. Y yo salí de esa empresa por los típicos también eh, errores, en mi opinión, de emprendedor novato, que es lanzarte con la emoción, pero no analizar bien las expectativas tuyas y de tus socios y la visión estratégica uh -huh. y la visión de impacto de cada quien. Y ahora visto en retrospectiva me doy cuenta de que el, de los tres que lanzamos, el, el socio que se quedó con la empresa y la sigue creciendo y operando muy bien, y muy buen amigo, eh, estaba, él y yo estaba, tenemos como los mismos gustos e intereses y formas de trabajo y superpoderes, diría, dentro de Emprender, y él estaba haciendo esas cosas, más de estrategia, de deal making, de corporate development, etc. Y, y yo estaba más en la operación. Y entonces, eh, como novatos, no lo hablábamos y yo sentía que yo estaba haciendo todo y que no era justo y no, no, no estaba haciendo lo que yo quería hacer. Y, y entonces dije, bueno, va no pasa nada. Le dejamos la empresa a mi socio, eh, con una pequeña salida, y, y a lo que sigue.
0: Y esa empresa sigue funcionando hoy.
1: Sí, esa empresa ha evolucionado mucho. Ha hecho incluso cosas muy grandes como el Festival de la Cerveza en Monterrey, que es enorme, uh -huh. tours en helicóptero. Ha hecho un montón de cosas. Incluso ha expandido operaciones a Europa. Y, y ahí sigue. Y seguimos siendo súper amigos. De hecho, con, este, con Alfredo, con mi socio, ex socio, ahora nos apoyamos también en Coworking Spaces. Eh, él hace las Focum Nights en Monterrey. Y así es, seguimos colaborando de un montón de formas distintas.
0: Anda, qué bueno. <risa> Muy bien. Y si quieres, eh, cuéntame, o bien, siguientes emprendimientos que has tenido antes de empezar Fuck Up Nice.
1: Claro, hay por ahí otros tres. Y este emprendimiento fue en el sur de México. Y de ahí yo dije quiero vivir en Europa. Vine a vivir a Madrid y en Madrid trabajé como consultor tecnológico para Indra con cliente telefónica eh, en el Distrito C. Y, y fue una experiencia aburridísima. Entonces, al año dije, tengo que salir de aquí. Tenía ese gusanito emprendedor de decir, ya hice algo más, sé que puedo hacer otras cosas con mi vida. Y como un poquito de película, una noche a las 3 de la mañana me puse a notar cosas que me gustaban. Y de esa lista salió una idea para emprendimiento que fue una, esa sí ya fue, una plataforma de contenidos, de crowdsourcing, de contenidos abiertos, todo periodismo, análisis, opinión y tal, de mexicanos. Y con una funcionalidad de voto, entonces digamos que pillábamos lo más votado, una voz democrática, y lo poníamos en una revista impresa que le dábamos a personas con discapacidades eh, para inmigrantes, para para que tuvieran mayor ingreso, eh, para que ellos se quedaban con el ingreso de la venta. Y, y entonces ahí fue una bonita historia también de muchos errores de emprendedor novato y sobre todo de emprendedor que no se rodea de la gente correcta, o sea, que no pide ayuda. Y yo me sentía muy como, uff, yo ya hice una empresa antes, yo tengo este... Superpuesto en euros haciendo el despliegue de fibra óptica en telefónica y tal, me sentía todopoderoso y sabelo todo. Y lanzé esta empresa y yo hacía el desarrollo web de una plataforma más o menos complicada con los votos y el sign up y todo. Que pues yo soy físico, yo no <risa> los
0: códigos que sabían para
1: ciencia, no para web.
0: ¿no? Entonces, pero ahí desarrollaste pero tú más... o utilizaste alguna herramienta medio no sí, sí. que había entonces. Sí, empecé hackeando un
1: content management system que ya es eh, open source y empecé a romper todo y a modificar todo hasta que quedó para lo que yo quería. Pero, pero sí, me tardé muchísimo más, muchos más errores, cosas que no funcionaban eh, y, y, y luego lo mismo en la industria. No sabía en qué industria me estaba metiendo. Yo no sabía nada de diseño, no sabía nada de imprimir y hacer revistas, no sabía nada de vender publicidad y que te van a pagar seis meses después, eh, si es que te pagan, este, y todas esas cosas que con el tiempo, pues me tardé muchísimo en desarrollar el, la empresa. Sí llegó un punto de tener 800, 800 escritores de todo eh, España y, y Latinoamérica hispana, y la parte online empezó a funcionar muy bien. Lancé la, la, la revista impresa, se empezó a vender, y por fin conseguí, algo de publicidad, eh, poco, eh, que era pues, el principal ingreso. Y para ese momento yo ya había perdido ahorros, eh, ya estaba medio endeudado, ya había gastado todo mi capital social, ya llevaba dos, más de dos años tratando de lanzar esto. Y hubo un punto también donde me di cuenta que eh, en la Ciudad de México hay mafias callejeras que extorsionan a todo el comercio en la calle, y, formal e informal y todo. Y, y entonces, pues de repente, visitando una casa de uno de los vendedores, eh, ciego, pues me comentó esto, ¿no? Que me enteré que les estaban quitando el dinero porque se dieron cuenta de que tenían más dinero. Y, y entonces entré en un dilema moral de decir, estoy fomentando esa extorsión, eh, qué parte del sistema podrido estoy siendo. Y, Terminé tomando la decisión de cerrar la parte impresa porque no sabía ni qué hacer. Eh, hablé con algún político de la Ciudad de México, bueno, administrador público, y me dijo un poco como, mira con quién te estás metiendo, estas son las la líder de la mafia que ha estado en la cárcel por matar a otras personas. Y, y dije, bueno, creo que no sé dónde me estoy metiendo, creo que no tiene sentido eh, buscar más por aquí. Y se cerró la parte donde venían los ingresos y quedó la parte online por un año más que llevaron voluntarios porque les gustaba mucho ese aspecto de libertad de expresión de una voz democrática y luego terminó de morir por no tener cómo sostenerse.
0: Y en lo que dices de que en ese momento yo como que por lo que veo tú haces muchas cosas, te gusta hacer eh, un poco de todo no y dices oye me faltó rodearme de gente que igual eh, hiciera eso. Yo creo que es una cosa que pasa a muchos emprendedores, es normal, ¿no? Porque al final empiezas como uno, como dos, como tres, como pocos, toca hacer de todo. Pero, ¿en qué momento ahí hubieras dicho, ese es el momento de haber metido a alguien más o alguien que supiera hacer bien esta parte en vez de meterme yo? Pero claro, eso supone más dinero. Eh, ¿Cómo balancearías eso o, o qué hubieras hecho diferente en este caso?
1: Si volviera a empezar,
0: ese tipo de empresa
1: o esa empresa lo haría... Eh con asesores o mentores o socios donde no solamente tienes que pagar un sueldo o un, tener un gasto de inicio, pero con personas que ya hubieran pasado por un camino similar o por personas que conocieran la industria. Yo soy, como emprendedor, soy muy de pensar que las ventas curan todo. Si tienes revenue, si tienes sobre todo márgenes más que revenue, pues curas todo, ¿no? Eh, lo puedes arreglar en el tiempo a, a billetazos o de alguna manera encuentras... Eh, Compras tiempo para solucionar mm. las cosas. Entonces me hubiera enfocado en eso, en gente que me hubiera dado el feedback para ir mucho más rápido en el go-to-market hacia el ingreso principal, que era la publicidad, que en aquellos tiempos en online no te pagaban nada, y no mucho, y, y hubiera sido, yo creo, mucho mejor. Eh, sí. sí.
0: Esa, esa parte de mentores, eh, entiendo que es tipo consultores eh, a cambio más de equity, a cambio de pagarles, ¿qué, qué enfoque tendrías? De todo, no por no eso, eh,
1: pues entre empresarios, entre emprendedores, hay muy buen rollo de apoyarse, entonces uh -huh. incluso simplemente levantar el teléfono y llamarle a alguno de tus contactos y decirle, a ver, de... De A a la Z, ¿cómo haces tú el proceso de ventas? ¿Qué publicidad en tu revista? Y, y te van a decir todo, y te van a apoyar, y te van a contactar sí. con gente. Desde algo así tan básico como invertir una llamada de 30 minutos para aprender, hasta si sumar, por ejemplo, un consejo de asesores o, o de directivos, directores eh, con acciones, pues es otra de las opciones, hasta entrar en en organizaciones más estructuradas, una incubadora, una aceleradora y tal, donde también te, te abren una red de mentores pues, potente.
0: Vale. Y a, a partir de ahí, eh, ¿cierras y, y próximo paso? Ah, de ahí cierro
1: y ya había empezado, ya me había involucrado con otra empresa social también, que fue tocar la puerta en una red internacional que se llama Impact Hub, aquí en, Europa, en España, el Impact Hub Madrid, eh, no solo es muy bueno, sino en mi opinión es el mejor del mundo, de toda la red de Impact Hub, y, y entonces yo toqué la puerta en Londres y dije, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se le hace para llevarlo a México? Y la Ciudad de México. Y ahí entra otro error eh, interesante, que es que en este tipo de red, lo que hicieron en ese momento, no sé si sigan haciéndolo así, es que me dijeron, ah, Pepe, mira, qué bien, nos gusta tu perfil, muy enfocado en construcción de comunidad, en impacto social, ambiental. Te vamos a poner en contacto con otras personas que nos han escrito con el mismo interés de abrir en Ciudad de México para ver si se juntan y terminan haciendo algo juntos. Eh, y nos reunimos y obviamente te estás reuniendo con personas que no conoces, que no escogiste como socios que no habían hecho nada. De, o sea, hace años quizás habían mandado ese correo de me interesa y no habían movido un dedo. Y, y, y entonces te juntas, eh, o sea, yo creo que aquí el mensaje es tratar de entender muy bien con quién quieres hacer empresas y qué tipo de socios quieres tener. Y entonces inició una fiesta de, que duró años, eh, un par de años creo, de poder lanzar ese coworking primero, el, el primer espacio, y estar cambiando socios y eh, pleitos de socios y como jaloneo de quién se queda con el concepto y marca de Impact Hub en México, hasta que logramos pues, que las personas que sí estaban metiendo el tiempo y la energía para lanzarlo, fuéramos los que lo lanzamos. Y, eh, y ahí está, ahí está el Impact Hub de Ciudad de México, un poco empujado ahí como, ¿sí? Es un coworking. Sí, es, es un espacio para empresas sociales, empresas de impacto, que es parte de una red mundial. Y, y sí, se basa principalmente en el espacio de trabajo y eventos y, y la comunidad en un local y global. Y, y ahí sigue, I, iba a decir un poco, pues, eh, no sé, eh, con, con dificultad por la pandemia, obviamente, como todos los espacios físicos pero, pero ahí recuperándose y abrir un nuevo espacio y tal. Y yo también salí de eso al cofundarlo. Eso siempre lo iniciamos como una empresa de, de impacto, de decir, queremos que exista, pero no, no vamos a operarlo y a tener sueldos o dividendos a largo plazo. Y entonces ahí está teniendo el impacto que buscábamos.
0: Muy bien. Y, y entiendo que eh, vosotros estáis como socios de, de eso y, pero no, no busca rentabilidad en sí, sino simplemente existir para dar pie a que empresas de impacto eh, utilicen el coworking.
1: Ahí también hay otra historia de socios. <ríe> la, no somos socios ya. Eh, y es curioso porque empezamos cuatro personas y habían, como siempre, diferentes visiones del espacio, de la comunidad, del impacto, de la, del tamaño del proyecto, del estilo. Y habíamos... Quizás una visión más de vamos a abrir a enfocarnos en cómo es el espacio, más de coworking y otra visión más de comunidad. Y, y al final, pues conseguimos inversionistas, conseguimos el espacio, el diseño, arquitectónico, todo, y todo para lanzarlo y se lanzó. Pero hubo un momento en el que dijimos, algunos de nosotros dijimos, no queremos asociarnos con ciertas cosas que están sucediendo aquí y como que... Eh, que cosas que no se pueden decir la verdad mejor por cuidar en personas pero pero era más un tema personal no 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 es tanto que hable de otras personas o de otros estilos sino de nosotros que dijimos nosotros no no estamos de hecho poniendo el tiempo y la energía necesarias había otra de los cuatro que sí estaba poniendo más resultados entonces dijimos vamos, no vamos a estorbar que se haga y que se haga a tu manera, porque tú eres la que está liderando más fuerte. Pero preferimos salir y ser cofundadores eméritos y no socios, eh, porque no compartimos ciertas cosas. Y de, pues, de estructura de gobernanza y tal, podríamos generalizarlo así. Y, y entonces, en ese momento, eh, o en parte de esa historia, de esos años de lanzar esa empresa, para comer, yo entré a trabajar como empleado en la telco más grande de México, en Telmex, que es de Carlos Slim, el que fue el hombre más rico del mundo. Y ahí creamos el equipo de innovación digital, de, y, innovación y cultura digital. Y, y de ahí, me acuerdo que el último mes, mi último mes en Telmex, hicimos una cosa muy rara, que fue juntar amigos, cervezas y compartir historias de fracaso eh, en un evento y, y eso es, todas esas historias van como entrelazadas un poco en el tiempo porque eh, de este Impact Hub hubieron personas que dijeron, no, el Impact Hub no se puede relacionar con esta cosa de fracasos. No, no se puede relacionar con el concepto de fracaso, no quiero que tenga nada que ver. ¿Por qué? Y, pues porque en el 2012 la percepción del fracaso y de Focombex era muy distinta a la que es hoy. Y nos veían un poco como apestados y como aléjate de Pepe porque te va a invitar a contar un fracaso y en público. Entonces eh, era como un estigma casi, casi.
0: Y... Pero, pero eh, ahí es decir, estabas invitando a personas a que contaran sus historias enfocando a los errores que habían cometido en... ¿Era como el nacimiento de Fuck Up Nights o...? Exacto. Sí, sí, sí. Pero, pero sin ser oficial, sino una cosa informal que estabais haciendo con, en, en grupitos que, y, y quedadas. Eso es. Al principio, Fuck Up Nights no lo
1: pensamos como una empresa social, o como una empresa, ni como un proyecto, ni como una iniciativa, ni como nada. Era algo que hacíamos porque se sentía bien y porque era una buena excusa para juntar amigos a tomar cervezas una vez al mes y escuchar algo raro y morboso, ¿no? Historias de fracaso. Y era muy underground el, el concepto y el evento. Entonces, eh, pues estas personas dijeron, no queremos relacionarnos con eso. Para nosotros fue como, bueno, queda muy claro que vamos por dos rumbos distintos. Entonces, sí, tú creas el coworking y tal. Y nosotros seguimos con esta tontería y con esta cosa rara que tenemos aquí. y y en ese momento también se mezcla otra cosa más en mi vida como emprendedor en serie, que es que yo salí de Telmex para lanzar en Latinoamérica una plataforma de equity crowdfunding, de inversión en startups, inversión colectiva. ¿Mm? Y asociándome con personas de Los Ángeles que tres meses antes habían lanzado crowdfunder.com en, en California. Y entonces nos asociamos, uno de ellos era mi mentor personal y... Para mí fue un momento muy interesante como emprendedor y como carrera profesional porque di un salto en mi manera de operar eh, y de ser emprendedor. Y me refiero a que esos socios eran personas con mucha mayor experiencia eh, que yo. Entonces cuando te sientas a trabajar con ellos pues les copias todo y les copias cómo mandan un correo, cómo levantan capital, cómo comunican, cómo todo, cómo contratan. Y me formé como emprendedor y como profesional exponencialmente. Digamos que mi carrera explotó en todos los sentidos. Y, y eso en paralelo teníamos este pasatiempo llamado foco Nights, donde hacíamos el evento cada mes de manera muy informal, muy a nuestro estilo. Y para nuestra sorpresa, al mes 7-8 nos llegó un correo de San Sebastián, de hostia diciendo quiero replicar foco Nights aquí. Y nosotros dijimos,
2: bueno, nunca
1: lo habíamos pensado, pero vamos a intentarlo. Y empezamos a hacer manuales uh. y guías de marca y toda la estructura inicial de, de lo que hoy es el movimiento global.
0: ¿Y cómo os conocieron?
1: Por Yorokobu. Fíjate que en esta, cuando hacíamos las primeras Rock of Nights en Ciudad de México. Era eso. O sea, no exagero cuando te digo que poníamos las cervezas en un plástico así con hielo, y todo lo pagábamos nosotros para los amigos, muy informal. Eh, pero que empezó a crecer de boca en boca. Se empezó a hacer un poco viral porque a la gente le gustó. Eh, resulta que generaba mucho impacto en lo que tú decías, tener un espacio... Donde puede ser auténtico, donde la gente es vulnerable y no simplemente es este intercambio de tarjetas de presentación, como uff, soy lo máximo y eh, no sé, este rollo que a veces hay en los eventos más empresariales. Y, y, y era cool también, ¿no? Era una fiesta. Siempre teníamos música y borrachera después de las historias y salíamos a las dos de la madrugada, de la mañana y. Entonces era una mezcla interesante de voy, me inspiro, conecto de manera verdaderamente humana, me divierto y todo. Entonces empezó a viralizarse y a crecer de boca en boca y, y llegó alguien de Yorokobu un día eh, y escribió sobre las sobre su experiencia en esta cosa rara en Ciudad de México y esta chicanaya nos escribió y dijo quiero replicarlo. Y de ahí, en los siguientes meses, nos empezaron a llegar también otros correos principalmente de Latinoamérica y de México, más, eh, queriendo replicarlo. Y de ahí, pues, empezó una ola no de, de replicarlo por el mundo, donde al día de hoy, Focus Nights, pues, ha crecido a más de 300 ciudades en más de 90 países, con equipos activos que están haciendo Focus Nights mínimo cada tres meses. Y y de ahí, pues, ya ahora sí que creamos otra empresa social para poder coordinar todo ese monstruo a nivel mundial y tener aún más impacto con ciertos modelos de negocio.
0: Y a día de hoy, eh, ¿Fuck Up Nights es una empresa rentable? ¿Es, o, o ¿Cómo lo tenéis enfocado? ¿De dónde monetiza?
1: Sí. Eh, Fuck Up Nights, la historia de Fuck Up Nights se puede dividir en algunas fases. La primera es borrachera y amigos. La segunda es ONG. En su momento, una de los cinco cofundadores eh, se dijo, se, no estaba feliz en su trabajo como periodista y dijo, me salgo de aquí, voy a ver qué pasa con esta locura. Cuando ya se empezaba a replicar en otras ciudades, estaríamos yo creo que en unas 25 o 30 ciudades. Y dije, todos dijimos, genial, perfecto, porque esto se está saliendo de control. Y, y Leti entró de tiempo completo y pues no sabíamos o sea, qué hacer cómo mantenerla, cómo pagarle un sueldo. Hasta ese momento, nosotros habíamos puesto un montón de dinero en organizar, en las cervezas y en tal. Y, y entonces hubo un momento donde se nos ocurrió hacer un libro. Y con esa idea de... porque era como, uff, estamos en 25 ciudades, hemos escuchado un montón de historias, vamos a poner todo ese conocimiento en un libro. Y ahí hablé con algunos de mis contactos que siempre estaremos agradecidos con ellos: el gobierno de Guanajuato, la Fundación Defensa y otros en México, que nos dieron un dinero para patrocinar ese libro y hacerlo realidad, pero también usamos ese dinero para pagar sueldos por un tiempo. Y uno de los patrocinadores eh, fue una banca de desarrollo del continente americano, y, y entonces se enfocó mucho eh, su participación en que tuviéramos conocimiento duro, ¿no? Como datos y, y por qué fracasan las empresas y tal. Y ahí colaboramos con investigadores de la escuela de negocios más importante de México y pusimos eso en el libro. Y que, de hecho, si, si quiere la gente, está ahí gratis colgado en nuestro sitio web. Y, ¿Cómo se llama? Eh, Book, o Libro del Fracaso. Y... ...y nuestro sitio es y Y entonces de ahí, lo que hizo Leti fue replicar eso. Ir con fundaciones, bancas de desarrollo, organizaciones no lucrativas... ...y decir, hagamos un estudio de algo, ¿no? Y entonces llegábamos a un acuerdo de... ...¿por qué fracasan las empresas sociales en Colombia? ¿Por qué fracasan las startups tecnológicas en México? Y nos fondeaban, y con eso pagábamos unos suelditos por un tiempo... Y teníamos estos picos financieros muy fuertes de, hay un ingreso, pagas sueldos, nos estamos quedando sin dinero y otra vez consigues algo. Y así entonces no era muy escalable. Y en paralelo seguía creciendo el número de ciudades por el mundo haciendo focus of nights Y eso se volvía un, un dolor, ¿no? Coordinar todo eso en temas legales, en temas de tecnología, de marca, de comunicación, de todo, de idiomas. Pues, pues requieren muchos recursos. Y llegó un momento donde los socios convocaron una reunión y dijeron, queremos, ya nos dimos cuenta del impacto que tiene Focus United tan potente en la, cambiar la mentalidad de las personas, en liberar a las personas del tabú, el estigma del fracaso, y entonces que puedan vivir la vida más al máximo y bajo sus propios términos. Queremos llevar ese impacto a pues, su mejor versión y, y su mayor escala posible y para eso dijeron creemos que Pepe puede ser el CEO ideal yo había tenido un poco más de experiencia escalando empresas y de los cinco cofundadores y, y en ese momento yo estaba trabajando en WeWork eh, fui la primera contratación en Latinoamérica y me tocó lanzar toda la fiesta ahí dirigir México, Colombia y Perú y y me dijeron, sabemos que ganas un dineral en WeWork y que estás muy feliz ahí, pero queríamos poner esta idea sobre la mesa. Y yo les dije, ¿qué creen? Ya no estoy tan feliz en WeWork porque me habían cambiado el jefe y era una cosa muy fea. Y empezamos un proceso de transición y entré eh, como director general de Focop Nights en el 2017 y ahí creé un modelo, ahora sí, de empresa escalable, B2B y lo que hacemos es venderle una tercera etapa, ¿no? Llamémosle de ONG, pasamos a empresa social con un modelo principal de business to business donde le vendemos experiencias y contenido, es decir, eh, eventos tipo Focus nights, talleres para desarrollo de habilidades, conferencias, contenido multimedia para corporativos principalmente para apoyar su cambio de cultura organizacional hacia innovación, colaboración Agilidad, etcétera. Y, y eso funcionó mucho mejor de lo que esperábamos. <ríe> Empezó a escalar la, la empresa y el modelo de manera pues, muy, muy, muy buena. Eh, crecimos más del 100% año con año lo, el revenue, sin capital externo, con corporativos que te pagan a seis meses y tal. Y aún así, eh, reinvirtiendo nuestro dinero, empezamos a crecer muchísimo. Y, y ya llegamos a un punto donde construimos un equipo bastante robusto. Eh, mejoramos todo, ¿no? desde la cultura, la narrativa, los valores, la presencia digital, la comunicación, todo, y desarrollamos este modelo que a mí me gusta pensarlo como de Robin Hood, porque tomamos el dinero de los grandotes, les ayudamos a cambiar su cultura, y ese dinero lo reinvertimos en donde perdemos dinero, que es la coordinación de todo el monstruo a nivel mundial, para seguir teniendo todo ese impacto en ahora históricamente pues millones de personas tanto offline como online y, y ya y ese es a grandes rasgos el modelo hasta el día de hoy luego vino la pandemia que nos puso un reto impresionante si sí. quieres ahora te cuento
0: y qué, qué tipos de clientes son los que os contratan son como grandes empresas son más pequeñas son más tradicionales más tech
1: eh, hay de todo. Es, nos, es una locura porque de borrachera, de mexicanos borrachos, pasamos a trabajar con Google, con Coca-Cola, con Airbus, con Unilever, con quien crea. O sea, dime un nombre y probablemente hemos, de las empresas más grandes del mundo, y probablemente hemos trabajado con ellos o trabajamos con ellos. Todas las farmacéuticas más grandes,
0: eh, una locura. Spotify, etc. ¿Y os conocen orgánicamente o es que tenéis una fuerte de ventas fuerte? Porque...
1: No, nuestro modelo está muy enfocado en, eh, en que sea inbound el acercamiento, porque Focom también puede ser muy idealista, muy hippie. Eh. Entonces, nos gusta hacer las cosas difíciles. Nos gusta solo crecer si el mercado lo demanda. Entonces, tenemos una estrategia del famoso flywheel, eh, un círculo donde entre más ruido haces, más crece tu comunidad, ¿no? más ciudades tienes. Entre más crece tu comunidad, más te conocen personas que trabajan en cierto corporativo. Entonces, nos pasa mucho que alguien, digamos, alguien joven fue a una Focop Night, salió a las 2 de la mañana, súper enfiestada en Ciudad de México, y, y dijo, ay, quizás esta locura podría servir en mi trabajo en Verizon. Y entonces nos escriben y dicen, oye, ¿esto serviría en Verizon? Eh, sí, y tenemos todo este modelo muy profesional y optimizado, y hemos trabajado con todos estos. Y entre más tenemos clientes, pues más tenemos márgenes para reinvertir en toda la comunicación y el movimiento. Y, y así nos vamos. Entonces, sí hemos hecho esfuerzos de outbound, sí tenemos esfuerzos de business development, pero son minoritarios porque siempre queremos, no queremos caer en ser una empresa que crece solo por crecer y eh, uh -huh. no verdaderamente guiada por la necesidad de la cultura y la sociedad. Y, y entonces esa es la estrategia y ese es el modelo hasta el día de hoy.
0: ¿Y qué equipo tenéis?
1: Ahorita somos como 25 ya post pandemia. Eh, tuvimos que reducir el tamaño de equipo eh, y, y entonces las áreas principales son pues esta que trabaja con corporativos, obviamente la que coordina todas las ciudades a nivel mundial y la de comunicación. Eh, que es comunicación de Focus Rights y también un área de media donde hacemos los contenidos para corporativos y algunos otros proyectos específicos más como
0: de productora. Qué bueno. Cuéntame qué pasó en la pandemia. ¿Cómo sobrevivisteis <risa> la pandemia como muchos negocios y más cuando te basas en esas partes de eventos de offline?
1: Fue una joda porque imagínate que íbamos creciendo más del 100% año con año, ya estás facturando, primos millones y todo, y, y todo muy feliz, y subiendo sueldos, y, y todo muy, muy guay, abriendo oficinas en diferentes partes del mundo, y 99% o 99.9% de lo que hacíamos era en persona, offline. Y viene la pandemia, yo me acuerdo que por ahí de mediados 20 de febrero empiezo a ver que el virus salió de China y llega a Italia y todo esto. Y dije, uff, esto ya se salió de control. Nos va a pegar durísimo. Para poner en contexto y hacerlo un poco más dramático, <ríe> o usar un poco de storytelling al estilo Focus nights, imagínate que nosotros veníamos de ese crecimiento. Tener de clientes a las empresas más grandes del mundo. Un modelo muy optimizado, con márgenes muy altos, con MPS, o sea... El, Recurrencia y felicidad de los clientes altísimo.
0: ¿Puedes dar algunos datos de pies, recurrencia, margen, facturación en es ese de momento?
1: Para eventos
0: de fracaso con nombres de grosería, con
1: poca en el nombre, <risa> estábamos llegando casi al 40% de recurrencia, o sea, de, o de repetición de clientes uh -huh. que nos dicen eh, ok, hice focus nights para este proyecto de innovación o para mi presentación anual de resultados o para X, pero nos gustó tanto que queremos volver a hacerlo eh, en la misma oficina. No estoy contando ahora hagámoslo en otro, país, en otro uh -huh. país, además todo eso que tenemos clientes con los cuales hemos trabajado en ocho países distintos y tal, porque se van recomendando entre lo, entre oficinas y y es curioso porque nunca pensarías que si te pidieron para no sé, X necesidad particular, el retiro de líderes de X empresa que les guste tanto y que sea el mejor contenido de la conferencia, el evento, el retiro, que quieran más después. Y entonces tenemos varios clientes con los que trabajamos históricamente y de manera recurrente e incluso hemos creado series de eventos con ellos propias, ¿no? como comunidades internas en sus corporativos. Y, y entonces fortaleces es un cambio cultural, ejercitando el músculo, ¿no? repitiendo uh -huh. y, y poniendo en práctica lo que dices, pero a largo plazo. Nosotros... Sí, porque un shot
0: a lo mejor no cambia una cultura.
1: Eso es, exactamente. Lo, y, y ahí lo que decimos, la eh, ¿cómo lo llamamos? Es como caballo de Troya. Decimos, justo, puedes hacer un evento y van a haber chispazos, y van a haber personas que tal vez cambien comportamientos o creencias por eso, pero van a haber muchos otros que no. Lo que necesitas es ejercitar el músculo. Y entonces lo que decimos es, somos como un caballo de Troya que se mete en el cliente para trabajar con un grupo específico y generar una pequeña comunidad de locos champions que quieren hacer las cosas diferentes. Y ayudando a ese equipo, hacemos que luego ese equipo llame la atención y sirva de ejemplo para otros equipos. Y ahí vas amplificando el
0: impacto. Y... Y volviendo prepandemia, entonces, ¿números buenos? Eh, También sí. NPS, facturación o margen Todo. como...? Sí, súper guay.
1: Eh, ingresos en todas las monedas del mundo. Nos sentíamos como, ¿qué nos puede pasar? ¿no? Somos súper potentes, marca mundial, operamos en donde sea. Tenemos equipos en 92 países para poder implementar. ¿Qué podría salir mal? Pues que desaparezca tu industria. <risa> Llega la pandemia. Y en, me acuerdo que en nuestra sesión de consejo de cofundadores, en, yo, yo, ya, yo llamé a una sesión de consejo especial para decir, esto ya se salió de control, nos va a pegar durísimo. Y di algunos números, el 83% de nuestro revenue puede desaparecer así de la noche a la mañana, que es todo el B2B. Y, y lo demás pues, puede desaparecer en el tiempo, to, eh, que es algo minoritario de todas las ciudades en el mundo. Y, y patrocinios y otras cositas eh, y, y en ese momento para algunos del consejo todavía no estaba tan claro y me dijeron como está siendo alarmista no puedes ir a asustar así al equipo eh, como a meterlos en modo economía de guerra y, y de pivoteo duro esperemos tenemos que ver cómo van las estadísticas cómo avanza y cometimos el error de esperar y para marzo pues las cosas ya eran muy distintas. Ya habíamos, eh, bueno, en las primeras dos semanas de marzo todavía rompimos récords de ventas y muchos la gran mayoría de esos contratos obviamente se cancelaron y se empezó a caer todo a pedazos. Y yo digo perdimos un mes porque pagas toda la nómina de un mes. Estábamos muy bien y teníamos varios meses de cash en el banco. Eh, éramos muy precavidos en ese sentido, pero pierdes un mes y entonces ya no puedes liquidar a gente que en Latinoamérica es carísimo despedir a la gente. Te, te cuesta tres meses o más de, de sueldo de la persona. Y entonces tuvimos que hacer un montón de malabares que fueron lo típico, ¿no? Cortar proveedores, bajar sueldos, gente que se fue en pánico, dijo esto va a fracasar, entonces me voy, busco un, un trabajo en otro lado, eh, bien por ellos, y seguimos siendo muy amigos y... Y así, entonces, a reducir, reducir, reducir los costos, tratar eh, de conseguir financiamiento lo más rápido posible, pero cierto tipo de financiamiento, porque tampoco nos queríamos comer un crédito que luego termináramos uh -huh. a bancarrota y pagando como personas mucho dinero. Y no lo conseguimos. Eh, todo el mundo cerró la llave, todos los bancos financieros. Y, y entonces, para no hacer un cuento muy largo, terminamos facturando al principio como el 30% de lo que facturábamos previamente, haciendo cositas en digital. Uh -huh. y, y luego empezamos a crecer en digital, llegamos tal vez como al 45, 40, 45% de lo que facturábamos antes, ya en un nuevo punto de equilibrio, que era con muchos menos proveedores, con muchos menos gastos, con sueldos bajos, eh, pues yo me, me quité sueldo y... Eh, en otro momento bajamos el sueldo de dos socios que estábamos en la operación al 50% y así. Y, y eres este el nuevo break-even, no era un break-even como medio falso, temporal. Uh -huh. Y. Y seguimos ajustando y tratando de crecer en digital. Y entramos en esta indefinición pandémica de que han habido momentos donde digital empieza a crecer y todo el mundo está en Zoom y es el futuro y ahora somos así. Y luego todo el mundo está harto de Zoom y de las videollamadas y entonces empieza a caer los eventos digitales. Y luego empiezan a, otra vez a renacer los eventos en persona. Y ahora 2000... Segundo semestre de 2022, todavía estábamos en un renacimiento de eventos en persona, pero sí. eh, como que no bien. Y ahora en el 2023 ya se ve un repunte muy fuerte y está volviendo a crecer
0: Focus Night otra vez, en números negros. ¿Ya estáis cerca o acercándose a ese 100% pre-pandemia de facturación o no, todavía falta. No, no, estamos
1: lejos todavía. Eh, de hecho, los socios. Pusimos dinero de nuestro bolsillo, cantidades importantes para financiar, eh, y en lugar de arriesgarnos con el financiamiento de otros, y pues sin tasa ni nada, ¿no? Para apoyar a la empresa, obviamente, y, y no para nada hemos visto ese dinero de retorno ni esperamos verlo por un rato. El punto es que la empresa vuelva uh -huh. a los sueldos y puntos
0: de antes, y, y ahí vamos, ahora sí. Ostras. Y. Yendo a la parte de. Eh, en, en, es, es decir, si quieres, cuenta cómo es un fuck up night para quien no lo haya vivido. que, que es, una, es, es el, una agenda típica en un fuck up night? que ocurre? Me, me gusta mucho cómo lo describe mi socio
1: Charlie. Él dice: Una fuck up night es el punto medio entre una conferencia de negocios o de emprendedores y una mega fiesta. borrachera! <risa> y es cierto, porque <risa> justo el, el, el modelo es muy simple es tener tres o cuatro oradores por noche, cada uno cuenta su historia de fracaso en siete a diez minutos, con no más de diez imágenes, y luego hay preguntas y respuestas. Eh, y de ahí, ese es el, como el esquema con el que iniciamos, muy simple, y de ahí ha ido evolucionando a tener otras características, pero ahí es donde está mucho de la magia, en el hecho de que hay una persona contándote una historia personal de fracaso. No está filosofando sobre el fracaso. Te está contando una historia personal. Un no
0: caso diciéndote... real, concreto, suyo. Sí.
1: No está diciéndote que cometió un errorcito, pero ahora es un dios y tal. No, esa parte no me importa. Cuéntame la del error y tus decisiones y tu accountability y todo. ¿Cómo afectaste a otros? Y, y, eh, y entonces, pues hemos ido refinando mucho el storytelling, la forma de hacer las cosas y. Eh, la logística y dinámica de los eventos y, y tal. Y, y siempre a nosotros como cofundadores de Focop Nights nos gusta mucho este concepto de, de fiesta, de celebración no del fracaso pero sí de la comunidad. Entonces a nosotros nos gusta que hayan DJs o que hayan bandas, o que haya fiesta de algún tipo y lubricante social <ríe> una bebida alcohólica o algo así, que haya fiesta. Y y, pero no siempre se hace, ¿no? No lo forzamos. Obviamente, me acuerdo uno de nuestros focos graciosos como emprendedores ignorantes, llegamos a países musulmanes y en nuestros manuales teníamos obligatorio tener cerveza. Y nos dijeron ah, bueno, claro, y me voy a la cárcel, ¿no? <ríe> y entonces hemos ido aprendiendo y evolucionando, pero nos hemos mantenido muy con ese core de evento, de punto medio entre conferencia y fiesta y eh, y luego hemos ido evolucionando a tener otros modelos y talleres donde ya desarrollamos habilidades específicas, eh, pues de conversaciones difíciles y tal, e incluso o sea, de innovación, de miedo al fracaso, de failure management y otras cosas. E incluso en la pandemia, de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo, los mismos que nos apoyaron desde el principio con el libro del fracaso, lanzamos una nueva comunidad eh, que se llama Mujeres sin Filtro y eh, tiene un enfoque de género históricamente en Focom Nights hemos visto eh, que tenemos menos speakers mujeres por desigualdad sistémica y, y patriarcado y etcétera, hay muchas cosas más eh, tristemente y luego obviamente si lo conectas con todos los números históricos de emprendimiento pues hay una, una diferencia y un gap que tenemos que trabajar y creamos un concepto de Fork of Nights enfocado en género donde eh, hay eventos de mujeres, con mu mujeres eh, contando historias, compartiendo el fracaso y sus historias de crecimiento y sus historias emprendedoras y de vida, no solo emprendedoras, profesionales, eh, entre mujeres. Y, y así, entonces hemos ido evolucionando y, y creando diferentes cositas, pero, pero seguimos con ese modelo de historia personal y de vulnerabilidad y de autenticidad.
0: Muy bien. ¿Y alguna anécdota de, de algún algún speaker o que haya contado algún fracaso así? No sé. Fuera de, fuera de lo común. Sí, hay
1: varios. Eh, algunos que yo recuerdo, eh, pues es que hemos tenido de todo: hemos tenido rockstars, hemos tenido a, a alguno de hombres G. Hemos tenido presidentes de países, medallistas olímpicos, pero también en el tiempo nos han llamado eh, el antítese, porque obviamente somos de fracasos, no de decirte cómo tienes que vivir tu vida, y de historias personales, eh, no de gurús, y sobre todo de cualquier persona, no de la persona famosa, privilegiada, reconocida. Entonces... Pues sí, hemos, nos enfocamos mucho en que cualquier persona pueda contar una historia de fracaso. No tiene que ser alguien famoso o reconocido. Y entonces te puedo contar, algunas de mis favoritas son una de el director, fundador del Museo Mexicano del Diseño, que nos contó una historia de una empresa eh, con productos físicos que llegó a valer... 6 millones de dólares hace muchos años, noventas, eh, uh -huh. en los noventas, y, y llegó un momento donde tuvo un problema del corazón. Eh, estaba viajando mucho a California para tratarse del problema del corazón. Iba muy bien la empresa, entonces pidió un financiamiento para crecer. En aquellos tiempos no había financiamiento en México, lo pidió en Estados Unidos. Y hubo una cadena de colapso, donde le pusieron el marcapasos en el lado incorrecto del corazón. Eh, lo dejó la esposa por Workaholic, emprendedor Workaholic. Eh, Adicto el trabajo. Sí, exacto, gracias, perdón. este Le robaron sus empleados, le robaron el inventario de toda la bodega y dejaron, a la, o sea, hasta arrancaron las cámaras de seguridad para robárselas. Entonces, desapareció la empresa y se quedó con un crédito de millones de dólares en una devaluación mexicana, del peso mexicano. Entonces, lo, el crédito que había pedido pues se volvió muchísimas veces más grande y más difícil de pagar. Y entonces, cuando yo escuché esa historia, dije, no me vuelvo a quejar de nada, mi vida es perfecta. <ríe> eh, y ahí está, ¿no? Y salió de ese problema y y arregló su corazón y, y volvió a tener otra pareja, y ahora creó ese Museo Mexicano del Diseño que está al lado del Zócalo en la Ciudad de México, y es una cosa genial. Eh, y hay otras historias, por ejemplo, una curiosa es que tuvimos a un expresidente de México contando una historia empresarial, y nosotros no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos qué tan honesto, qué tan transparente iba a poder ser, y lo hizo súper bien, nos contó una <ríe> historia muy graciosa porque es conocido por ser como un vaquero mexicano, eh, ranchero, y él siempre está de botas y de sombrero y todo. Y contó <ríe> creó una empresa de botas, Botas Fox, y en México le iba muy, muy bien, empezó a expandirse, se expandió al, a Estados Unidos, facturaba muchos millones de dólares, muy, muy bien con unos diseños loquísimos, muy originales, y luego dijo, me voy a expandir Europa. Y, pues en Europa no hay vaqueros, y no se usan las botas. <risa>
0: no <risa> no lo ver. pensó, no lo estudió.
1: <risa> sí, sí. Y como que ya se sentía tan potente y todo, que, lo, que dijo, ¿por qué no? Y nos contó que perdió decenas de millones de dólares en esa expansión, eh, dejó de ser el director general de la empresa y todo, y a así hacía detalle. Y luego cerró la empresa por completo. Entonces fue muy interesante escuchar a una figura pública así contar un fracaso de muchísimo dinero y de su
0: management y de sus decisiones estratégicas. Eh, y así te podría contar un montón más. ¿Y cómo crees que ha evolucionado es el hablar públicamente del fracaso desde esos 2011 no sé, 12 en el que incluso eh, la parte de coworkings ¿no? no quería lidiar contigo por hacer eso hasta hoy? ¿Cómo crees que ha evolucionado eso? En el 2012, cuando empezamos,
1: la gente nos decía cosas como, eh, ah, no, 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 a no, 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 pedo no, no, ni de no, 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 un Night, no, no, quiero en un fracaso y mucho menos en público. Cuando empezó a ser un público. sexy, entre hipsters y un poco sexy quería hipsters y underground gente quiero saber qué rollito underground, como quiero saber qué está pasando aquí, eh, no entre emprendedores, no entre empresarios para nada todavía. Eh, empezó a avanzar un poquito, pero... Eh, y bueno, por ahí como... De hecho, fue más cuando lo empezamos a replicar en otras ciudades que la gente nos volvió a ver. Decir, ah, mira, estos mexicanos están haciendo algo mundial. Y nos empezaron a llegar invitaciones, por ejemplo, de ven a mi foro de emprendedores, pero no uses la palabra fracaso y no te puedes llamar nights Y es como, ¿qué? ¿De qué estás hablando? No, porque fracaso, ¿cómo? Es que es muy fuerte. Y nos decían, que, ¿por qué estás hablando todo el día de fracaso? ¿Vas a invocar el fracaso? Y cosas así muy, muy de la vieja escuela, diría yo. Y, y así era. Así era toda la sociedad. Así era el ecosistema emprendedor, innovador y bla, bla, bla. Y con el tiempo, bueno, la otra cosa es que antes de nosotros, pues Mark Zuckerberg ya había dicho, move fast and break things, ¿no? de rápido y rompe cosas como parte de su cultura organizacional. Y se había desarrollado este meme, esta idea de que Silicon Valley acepta el fracaso. Eh, aquí en España se escucha mucho eso, eh, de que ah, en Silicon Valley entre más hayas fracasado, más te invierten. Y cosas así que son falsas completamente. Y yo como emprendedor que ha levantado dinero en Silicon Valley Y que tengo una esposa de San Francisco Y, mm. y voy cada año y tal Y les puedo decir que es falso Y, y entonces ya existía FailCon Que era un evento de fracasos eh, de Estados Unidos Donde la gente contaba fracasos de manera muy transaccional Decimos nosotros como una excusa para seguir hablando del éxito Un poco como... Yeah. No sí. contrates al contador incorrecto, como... y para nosotros of Nights el fracaso es una herramienta mucho más poderosa para cambiarte como persona, para conocerte a ti mismo y cómo reaccionas ante las situaciones de dificultad en la vida, que es, en mi opinión, mil veces más útil y más poderoso que decir, así levantas capital o así no levantas capital. Eh, entonces... Pues Failcon y esos no mmm, se quedaron ahí, no, no crecieron tanto, por la razón que sea. Y con el tiempo hemos visto este desarrollo donde la gente nos dice, ¿ustedes celebran el fracaso? No, es doloroso, es horrible, es jodido, no hay por qué celebrar el fracaso. <risa> eh, ¿Ustedes fomentan el fracaso? Eh, pues Obviamente tampoco. Y... Y el fracaso te va a llevar al éxito. ¿Tienes que fracasar para llegar al éxito? Tampoco, falsísimo. No tiene ningún sentido eso, mm -hmm. ¿no? eh, ni filosófico ni nada. Y, así, y entonces es trabajar con todos estos miedos de la sociedad de hablar del fracaso, de hablar de la dificultad, sobre todo en un ambiente profesional y productivo, donde nos han enseñado que tenemos que, dirían en Estados Unidos, fake it until you make it, como ya sabes, eh, aparentar, mm -hmm hasta que es realidad y, y que las apariencias importan y las apariencias engañan y todo. Y, y nosotros queremos crear un ayudar a crear un mundo donde la gente puede ser ella misma y poder contar su historia verdadera libremente en cualquier momento. Y creemos que los negocios y la vida y la civilización se basan en la confianza. A mí me gusta mucho esta frase de hacer negocios a la velocidad de la confianza, en lugar de a la velocidad de la burocracia, porque te estás cuidando el, la espalda de los
2: demás.
1: Y las mejores economías del mundo son las que fluyen con más confianza, ¿no? con más Estado de Derecho, con mejores instituciones, mejores estructuras, confianza. Y, y creemos que se pueden cambiar las creencias de la sociedad para ser una cultura una civilización más vulnerable y más auténtica, más empática, y entonces vamos a crear una evolución del capitalismo donde no se genere una desigualdad sistémica, por, con cosas tan básicas como que hoy el capital gana más que el trabajo, ¿no? y entonces los ricos ganan más por no hacer nada, que la gente por trabajar. Y cosas así tan básicas que sentimos que parten, como teoría de sistemas y cambio sistémico, de cambiar las creencias de la gente. Eh, ya me puse muy, muy filosófico. Pero entonces sí hemos visto una, un cambio drástico de aceptación inicial al concepto de compartir un fracaso, si bien muy transaccional, muy como de porque voy a aprender o porque lo voy a evitar, y, y nosotros lo seguimos empujando hacia un punto más de, de crecimiento personal.
0: Sí, al fin, claro, lo que está ocurriendo es cada vez se cuentan más fracasos, pero como cuando has conseguido un éxito posterior, ¿no? En plan, oye, sí, fracasé, pero luego llevo a esto, ¿no? Y esto sí que están empezando, pero no un, oye, he fracasado y todavía no sé cuál es el próximo paso y estoy ahora mismo en ese punto de fracaso, es decir, que esa parte cuesta más, ¿no? Porque claro, si ya te has levantado es como más fácil contarlo. Fíjate que una de las historias
1: que te iba a contar, que son de mis favoritas y que a veces comparto, es la de un amigo, también en México, que estaba contando una historia de una empresa que fracasó y a media historia se detuvo, se quedó en silencio unos segundos y dijo, no, les voy a decir la verdad, yo estoy viviendo mi fracaso en este momento porque mis amigos se están lanzando a crear una empresa social, una aceleradora de empresas sociales y yo no porque tengo miedo a dejar el sueldo mensual. Y entonces me siento un fracasado, estoy frustrado, y es por mi miedo al fracaso, es por mi miedo a la escasez. Eh, y, y se echó a llorar, y yo me tuve que parar ahí, que estaba moderando, abrazarlo y todo. Y, y me parece genial, o que me parece increíble que haya tenido la valentía de compartirlo así en ese momento eh, improvisado. De eso se trata. Y mucha gente en el tiempo nos ha dicho que Focom Nights se convierte mucho en una terapia grupal, es como un alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, o sea, y es muy cierto, porque incluso yo admiro mucho el trabajo de alcohólicos anónimos como algo que ha cambiado la vida de muchísimas personas eh, por décadas y décadas, y, sí. y es por eso, porque vivimos en un capitalismo que fomenta el individualismo y la competencia, entonces todo lo opuesto de comunidad y de conexión, y tener un espacio donde puedes conectar de manera, pues eso, de, repitiéndome, pero vulnerable y auténtica, te cambia la vida, ¿no? Es, es un ritual de consolación, dirían los filósofos, que es muy necesario y que dejamos de tener desde que, pues, la Iglesia ya no representa ese ritual de consolación forzoso para, para muchos. Y... Y, sí, entonces es, es más por ahí que buscamos el impacto nosotros.
0: ¿Y qué errores habéis cometido vosotros relevantes en esos 10 años?
1: Algunos de nuestros favoritos han sido eh, cagarla, por ejemplo, con clientes. Eh, de hecho, hace dos días estuve en Madrid, en la Facultad de Madrid, contando este fracaso, que, entre otros, que es eh, trabajar con una empresa cliente que es una de las tres empresas de televisión más grandes del planeta y nos pidieron un evento una focom night para su evento más importante de latinoamérica donde traen a todos sus clientes más grandes y para nosotros era el sueño porque era trabajar con esta mega empresa que nos den a conocer con todos sus clientes más grandes de latinoamérica todos los corporativos y que nos paguen por hacerlo y hacerlo con actores famosos es, es genial. Y lo que sucedió ahí es que uno de los actores que nosotros llevamos como speaker llegó en llegó muy alterado, eh, sospecho con sustancias curiosas en su sistema y, y empezó a amenazar al hotel diciendo que quería la suite presidencial y la suite presidencial era para el CEO de la empresa cliente, le quitó la suite presidencial y empezó a amenazar a la gente y empezó a decir que el hotel... Y la empresa cliente y nosotros, como Focom Night, éramos racistas porque le queríamos dar la suite presidencial a un gringo y no a él. Y así estaba muy, muy, muy alterado. Y llegó al evento, a la Focom Night. Obviamente lo sustituimos en un día, en unas horas, lo sustituimos por otro actor y otro, otro speaker. Y, y llegó al evento a grabar y amenazar a la gente y a gritarles y a decirles cosas. Y lo postó en Twitter. Entonces se volvió una cosa viral que salió en la televisión, en programas de parándola y todo. Y, y en Twitter todos sus seguidores era casi como de boycott, fuck up nights, porque son unos racistas y tal. Pero la gente le cree lo que sea a los famosos. Y entonces fue un mega susto y el cliente nos terminó odiando por el resto de la vida porque le llevamos a un drogadicto allá <ríe> o a una persona en un estado alterado de conciencia al evento ese es uno de tantos que, que historias que tenemos
0: <risa> cool. y habéis acá también un libro Sí, hace muy poco ¿no? que de hecho salió en España hace no sé si un, un par de semanas o un, un mes sí, hace
1: 13 meses estaba en esta misma mesa escribiendo mi parte del libro los eh, cuatro cofundadores de folk Knights Co. escribimos este libro donde compartimos muchos de los mayores aprendizajes que hemos tenido en los 10 años de escuchar fracasos y vivir fracasos y de crecer una empresa social de este tema y de este impacto a nivel mundial. Entonces se nos acercó Penguin Random House eh, hace años, curiosamente, y fue un foco porque empezamos a trabajar en un concepto de libro en aquellos tiempos y era más limitativo. Era como, no pueden haber imágenes, si no puedes decir estas cosas, si no se puede llamar así, no puedes decir fuck. Hasta un punto donde dijimos, bueno, entonces no queremos. Y años después, vinieron otra vez y nos dijeron, hagámoslo para su aniversario 10, ahora sí un poco más bajo sus términos. <ríe> y, y entonces, encantados, avanzamos y lanzamos eh, publicamos hace en caso de fracaso con nuestros mayores aprendizajes hacia el autoconocimiento, crecimiento como emprendedores, anécdotas, historias de los speakers y de, y de nosotros mismos como empresa. Y publicamos en México a finales de año y publicamos en España ahora, hace un mes. Y, y na, encantados, eh, porque la recepción ha sido muy bonita y la gente nos escribe diciendo ¡Ay, mira, me, me gustó mucho esta parte! Y es bonito reconocer que las cosas que has vivido pueden ser útiles para otras personas.
0: Qué guay, qué guay. Eh, la verdad es que no lo he leído todavía, pero lo tengo ya de camino, así que con muchas, mucha, con, con muchas ganas de, de leerlo. Y entiendo que es como una continuidad también de este episodio de, de para quien quiera profundizar más en un poco los errores que habéis visto de emprendedores, los vuestros, etcétera, todos sus aprendizajes. Que, con ganas de leerlo. Muchas gracias. Eh, ¿Quieres compartir algún error más o algún aprendizaje más de todo tu recorrido profesional?
1: Pues otro, quizás el más fresco y de los más potentes, es todo lo que vivimos en la pandemia. Y aquí el aprendizaje es como una tortura ¿no? de años, la pandemia, para una empresa de eventos mundial. Eh, todos los superpoderes de ingresamos en todas las monedas del mundo y operamos en todos los continentes, entonces si hay crisis en uno no pasa nada porque tenemos ingresos de otros, toda esa resiliencia en el momento de crisis se vuelve un dolor, porque ahora habla con los de Kazajstán y con los de Tokio y con los de tal, eh, y cóbrale al cliente de Nigeria y todo, y es mucho más difícil operar una empresa pequeña con expectativas y operaciones mundiales. Eh, mucha gente espera que seamos como TED pero pues somos una empresa social de otro tamaño ¿no? TED tiene, no sé, ocho veces el equipo o 10 veces el equipo operativo que nosotros tenemos a través de
0: una fundación Sí, de hecho y, cuando me has dicho 25 digo ostras, me parece pequeñísimo para todo lo que hacéis Sí, es, ahorita estamos haciendo magia eh, <risa> y
1: sí, eh, entonces la, el vivir la pandemia fue muy interesante para mí porque te das cuenta de que el liderazgo, la posición de liderazgo es un lugar solitario cuando hay crisis. Y la, cuando va, todo va bien, pues la gente está a tu lado y se suma y quiere ser parte. Cuando las cosas van mal, puedes aprovechar una buena crisis, o mejor no desaprovechar una buena crisis, para darte cuenta con quién sí cuentas, quién mantiene su palabra y... ¿Quién verdaderamente está en una organización, movimiento, etcétera? Iniciativa, porque le gusta y no solo porque había un sueldo o porque había algo que ganar transaccionalmente. Y esa gente va a ser más resiliente junto contigo, eh, va a echarle un poco más de ganas. No digo que se sacrifiquen y que sean mártires por una empresa social, para nada, pero sí te das cuenta ¿no? de quién tenía más eh, alineación y quién tiene más carácter y quien vive sus valores y no nada más los dice de dientes para afuera entonces ha sido un aprendizaje increíble de por ejemplo unidad que he tenido con Charlie mi socio, a quien le dejé la operación de Focomnet, ¿no? ya que pasamos a este break even que te decía de crecer un poquito, eh, este como break even falso con sueldos más bajos eh, yo ya estaba fundido de salud mental y física y todo y, y, e intenté y hablé con mis socios porque yo quería levantar capital y teníamos la posibilidad de levantar, eh, yo quería levantar dos millones de dólares para continuar de manera mucho más agresiva con la digitalización de,
2: mm.
1: en la empresa social. Y, y había ya un primer millón de dólares comprometido verbalmente de inversionistas muy interesantes, fondos, clientes de Focom Nights que aman a Focom Knights y quieren invertir como ángeles y todo. Y sí, muy, muy chulo. Y... Y ahí no nos alineamos como socios. Y me di cuenta de que yo soy de, de los cuatro en el consejo, el ruidoso que quiere hacer las cosas más rápido, más grandes más agresivo. Y, los, y el ADN de Focom Knights en promedio no, no tanto es así. Mm. Entonces yo dije, yo voy a dejar de ser disruptivo, pero yo no quiero estar aquí repitiendo lo que ya hice en la operación por los próximos dos, tres años. Entonces eh, propuse que fuera Charlie el director Charlie, para mí, como lo describo, es que es en persona, es la personificación de Focus Nights, en cultura, en ADN, en forma de ser y todo. Y, y entonces yo lo apoyo y coacheo del lado de negocio, de estrategia y de operación. Eh, pero él toma las decisiones y él lleva a la empresa ahora. Y fue increíble ver con quién sí cuentas y quién puede entrar en un momento no tan sexy y no tan romántico de la empresa para operar duro y para tomar decisiones difíciles y para seguir teniendo el impacto cuando tanto él como yo podríamos estar en otro lado con un sueldote o con otra empresa que facture de manera más fácil durante una pandemia.
0: ¿Y, y qué tal fue esa salida? Es decir, eh, la, la propusiste tú, por lo que dices, ¿no? ¿Y cómo sí. se lo tomaron los socios? ¿Cómo fue? Fue muy buena,
1: muy positiva, porque fue muy transparente de decir, mira, ahí sí está Hablé con estos inversionistas, estos son los términos, y ahí fue cuando empezaron a salir las chispitas de por qué quieren un asiento en el consejo, por qué esto, por qué aquello, qué expectativas tienen a largo plazo y tal. Y ahí, donde no nos. Yo me di cuenta de que no iba a poder traer inversionistas porque los intereses de los inversionistas no iban a estar alineados con los de mis socios. Perfecto, no pasa nada, se descarta esa idea, pero yo ya no quiero estar aquí. En la operación, porque ya viví esto, ¿no? Del 2018 al 2020. Y, y mejor ayudo a alguien a que lo viva y lo aprenda. Y yo le doy como los tips, ¿no? <ríe> Un poco la, la vista de qué va a pasar en el futuro. Y, y, y propuse a Charlie con toda esta misma conversación de por qué Charlie, cómo le voy a ayudar, cuál es nuestro plan de transición cuál es el plan de Charlie específicamente propuesto por él, etcétera, etcétera. Y todos estuvimos súper alineados ahí, sí, con todo esto. Entonces ha sido muy muy smooth, ¿no? muy, muy fácil eh, en cuanto a la transición. Y como lo trabajo yo ahora es que tengo una sesión semanal pues de coaching y de sí. apoyo con Charlie, más las sesiones de consejo, más lo que
0: le ayudo consiguiendo de contactos, clientes, contrataciones, etcétera. Es muy curioso lo que dices porque lo veo muy reflejado en muchos emprendedores, incluso a mí mismo, lo de esto ya lo hice durante dos años. Sé que hay que volver a hacerlo dos años más. Y soy la persona perfecta para hacerlo porque ya lo viví. Pero no me apetece porque me gusta hacer cosas diferentes, los retos, la incertidumbre. Yo creo que el emprendedor tenemos como eso en la sangre de, ostras, es que si, si ya sé el ABC de qué tengo que hacer, es como que no me motiva, ¿no?
1: Eso para mí es completamente cierto. Cuando ya sé hacer algo, ya no lo hago. Me, me salto a otra cosa donde no sé hacer las cosas. ¿Y no crees que es un desperdicio? ¿Y Depende. Si tu meta en la vida es productividad, sí. Si tu meta en la vida es aprendizaje, vivir la vida al máximo, yo creo que no. Eh, yo creo que al revés. Hacer cosas solo porque las sabes hacer es una cárcel muy interesante. Puede ser una cárcel muy interesante. Eh, y la, el otro aprendizaje muy interesante para emprendedores es esa alineación a nivel visión estratégica y gobernanza con tus socios. Donde tienes que decir, bueno, yo mis berrinches y mis intereses, yo haya las cosas así, con otra velocidad, con otro estilo, trayendo otros socios o capitalidad, pero yo no soy la empresa. Entonces, este es, esta, esta otra cosa es la realidad de la empresa, esta es nuestra gobernanza, esta es nuestra visión en conjunto, eh, y esto es entonces lo que podemos y debemos hacer. Y, y eso es difícil a veces por, para los emprendedores porque tenemos el ego muy grande. ¿no? Como emprendedor creas algo para los demás porque crees que necesitas, que la gente necesita eso que le vas a aportar. Es un tema de ego bastante curioso. Y entonces decir, no, a ver, esto no, no, no va a ser a mi estilo exactamente, eh, también es una parte importante de saber ser socio y saber construir con otras personas para ir más
0: lejos. Mm -hmm. Muy bien. Últimas tres preguntas muy rápidas. Uno. ¿Qué odias hacer en tu día a día? A, a, a
1: la sí. primera, de una en una. El, en este, Me tomé un sabático en los últimos meses, uh, y seis meses de sabático, y uno de los aprendizajes curiosos fue le, que leí un libro que habla de zona de excelencia, o so, zona de incompetencia, donde no sabes hacer las cosas, zona de competencia, donde las haces ok, zona de excelencia, y zona, Zone of Genius, Zona de Genialidad. Y dice, la trampa está en la zona de excelencia porque es donde la gente dice, Pepe es muy buen manager, Pepe construye equipo, Pepe es buen vendedor, ¿verdad? Entonces le voy a dar un sueldote para estar aquí haciendo las cosas que yo quiero que haga, no que él quiere hacer. Y tu Zone of Genius es donde las cosas te dan energía, donde haces algo que para otros se siente como un trabajo, pero para ti no, algo que está más hecho... Único para ti, ¿no? Y te fluye muy bien. Y, y entonces muchas veces porque en esa zona de excelencia y de productividad ya sabes hacer las cosas te puedes encasillar a ti mismo o puedes vivir la vida que otros diseñan para ti eh, es peligroso y es difícil saltar a una zona de genialidad porque facturas menos típicamente <ríe> o porque es algo más raro y no tan reconocido por la sociedad capitalista. Y entonces ahí también me di cuenta de que mi zona de incompetencia y mi zona de lo que no me gusta es hacer cosas repetitivas donde siento que casi cualquier otra persona podría hacerlo. Y, por ejemplo, yo, yo me considero como arquetipo un vendedor. Pero a mí me gusta vender narrativas, vender ideas, no vender un producto específico y repetitivo y optimizar hasta el último céntimo las operaciones del equipo de ventas. más. Eso no es para mí. Yo lo creo al 80% y luego se lo heredo a alguien más que es ideal para el perfeccionamiento de los procesos. No soy tan buen administrador, no soy tan bueno para mantener las cosas. Incluso con mi esposa tenemos muy claro que yo soy bueno para generar dinero, pero no soy bueno para mantenerlo ella sí que es muy buena para invertir y para crecer y mantener el dinero entonces nos repartimos esa, esa... bueno, ella también genera ella es buena en todo pero, pero yo soy malo en esto, entonces yo no lo hago y en esas cosas soy malo y mi zone of genius me he dado cuenta que es este tipo de conversación profunda donde conectas con las personas generas confianza y entonces puedes hacer negocios o no negocios proyectos eh, a la velocidad de la confianza y, y eso es a lo que me dedico ahora, ya como empresario, a los breakthroughs, ¿no? No tal vez voy a estar vendiendo un evento o algo así de manera repetitiva y muy optimizada, pero tal vez sí voy a traer una capitalización durante la pandemia para focus nights del Banco Interamericano para, para ayudarnos a salir de la pandemia. Eh, y cosas que son más transformadoras. Esa es la parte
0: 2 que es la que te iba a preguntarte. Lo que te encanta es esa parte de, de, de contacto humano profundo, generar relaciones profundas, entiendo, de narrativa asociada. Sí, el, la respuesta más
1: divertida es que me gusta ser mala influencia. Hubo un momento en la vida donde... Unos amigos empezaron a decir, no hables con Pepe porque es mala influencia. Si hablas con Pepe vas a terminar renunciando a tu trabajo o haciendo alguna locura. <ríe> y me gustó mucho la definición, el concepto de ser mala influencia y me lo apropié. Y, y entonces me gusta ser mala influencia. me gusta Por eso estoy tan alineado y soy tan apasionado de lo que hace Focomnet porque poco me haces mala influencia a nivel mundial, a nivel macro, y te quita esos tabús, esos estigmas, y te invita a vivir la vida en otros términos. Y a mí me gusta mucho hacer eso. Y siento que eso parte justo de la confianza, de, y la confianza sin vulnerabilidad.
0: Y la última pregunta que hago a todos es algo que no hayas contado a nadie o casi nadie, y eso que tú seguro que has contado mucho. <risa>
1: De vida emprendedora, algo que no haya que no haya contado tanto. Eh, la parte que no he contado tanto tal vez es el cómo si no vienes de riqueza, eh, de colchón familiar y tal, y de, de dinero, le haces para poder mantenerte como emprendedor en el largo plazo hasta que logras ser emprendedor, ¿no? Después de todos esos fracasos y altos y bajas y tal. Y, y es curioso porque de fondo he tenido esta práctica como de asesoría, consultoría de empresas que muchas veces ha sido mejor negocio que mis emprendimientos. Ejemplo, cuando estaba haciendo mi fracaso de la revista, pude durar casi tres años perdiendo todos mis ahorros y mi dinero, y invirtiendo e impulsándolo, porque en paralelo estaba haciendo páginas web para fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. Sí. Y ahora lo pienso y digo, qué tonto. Ahí estaba la empresa. Hubiera hecho una licencia <risa> de diseño web y eso sí hubiera funcionado bien en su momento, porque de ahí comía. Entonces, ese es otro, creo, aprendizaje interesante como emprendedor de que a veces nos casamos demasiado con nuestras ideas y lo que queremos hacer en un momento específico y no escuchamos lo suficiente al mercado no. Ni a nuestros superpoderes, lo que verdaderamente nos fluye. Y está bien a veces decir, no voy a hacer exactamente el proyecto de mis sueños ahorita, porque el mercado no lo, no lo demanda. Eh, voy a hacer algo que sí fluye y con esos recursos voy a ir diseñando mi vida
0: y llegar al punto en el que quiero estar. Vale. Oye, pues ha sido un placer tenerte, entrevistarte, poder eh, hacer que compartas todo lo que ha sido tu vida emprendedora, los aprendizajes y errores. Eh, podría estar 10 horas haciéndote preguntas, pero vamos, pasaremos al libro ahora.
1: <risa> muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme. Es, la verdad, eh, se disfruta mucho este tipo de conversación.
0: Muchas Gracias.